0: 刚才气图也说了，我刚才节目一开始问候各位说，您起了吗？他说不对，这个点应该问各位吃了吗？像周末的时候，一般呢，如果董浩不上节目的时候，我也会在家睡到自然醒，装一把成功人士是吧？呃，说到吃了嘛，最近呢，可能对于很多的吃货们来说。非常熟悉的一部一部日本的深夜剧，叫做《深夜食堂》，哎，是由黄磊来呃主演的。期待不期待呢？我们接下来呢聊一聊这个话题。最近呢，这个华语版的《深夜食堂》也终于现了真身，是由蔡岳勋指导、黄磊主演的这部电视剧。同名电视剧《深夜食堂》发布了一组定妆照，你能发现呢？这个黄磊化身一名黄小厨，温暖的厨师，带领很多的朋友来品味。美味的人生，那日本的深夜食堂到底是怎样的编剧呢？我来先跟各位介绍一下，这部戏呢其实是一部根据在日本非常受欢迎的漫画改编的。深夜食堂呢是以在。繁华都市里深夜才开始营业的食堂为舞台，把这个老板还有形形色色的客人身后的故事，以及呢各种家常菜融合在一起，用这种暖心暖胃的食物来营造一种温暖的情感，以此呢慰藉都市当中孤独的人们。我们知道这个美食呢，有的时候可能具有一种神奇的治愈功能，对吧？反正个人啊，呃，有的时候。这个心情不好，我觉得大吃一顿能够缓解我很多的心情。在这部深夜食堂当中呢，食堂老板根据每个人的心情呢，会给他们做不同的饭菜。你是不是觉得非常的温馨？而且呢，满满都是浓浓的人情味啊！这其实呢，也确实是一个温暖的系列，处处可以说流淌着暖意。这深夜食堂的漫画一经推出呢，不仅在日本创下了销量的佳绩。改编的同名日本日剧啊，更堪称是深夜剧的鼻祖，而且是风靡全球，引发的讨论也很多，形成了深夜食堂的热潮。该剧呢，截止目前一共拍摄了三部以及一部电影，可以说也带动了整个亚洲人情美食剧的热潮。哎，这有一个关键词儿、新词儿：人情美食剧。日本的深夜食堂到底怎么样呢？我们各位看看官啊，我们来听一听剧评人刘东城。他的评论
1: ，《深夜食堂》这部电视剧讲述了发生在一个深夜营业的小餐馆里的故事。这里的菜单简单到只有猪肉酱汤套餐一种，啤酒最多也只提供三瓶。显然，这里不是一个单纯买醉或者酒肉朋友们大行饕餮的场所。但是，这里有一位脸上带着一道伤疤的老板，却可以根据客人的要求，利用现有的食材做出各种料理。这里没有大鱼大肉，全是简单的家常小菜。这里没有大悲大喜。却是地道人间烟火的气息。在这家深夜食堂，每个夜晚都有温情的故事上演。一脸凶相的人其实有着一颗柔软的心。总也不红的女歌星命运多舛。嘴巴毒辣的海苔控爱女心切。而外表冷酷的男优也有解不开的心结。这些平淡而动人的市井故事，都在大都市小巷里一个从深夜开始营业的小餐馆里上演。每个故事背后都是简单美味的家常菜。恰到好处的火候，犹如人与人之间若即若离的微妙关系。小餐馆里的气氛也时而温馨，时而忧愁。不仅散发着用心烹饪出来的料理所特有的香气，也洋溢着人与人之间最质朴的人情味儿。嗯
0: ，刚才我们听到的是剧评人刘东城给各位的介绍。此次呢，这个《深夜食堂》的华语版呢，我们知道是由黄磊来主演的。平日里呢烧的一手好菜的黄磊，相信大家对黄磊，比如说在《爸爸去哪儿》当中呢表现的经验厨艺，还是非常的记忆犹新呐、啊。这么好的厨艺，这次演厨师，其实某种程度上也可以说是一种本色出演了嘛。不知道各位给他呢给大家带来的什么样的一种菜谱呢？我们发现啊，定妆照中的黄磊呢身穿蓝色粗布上衣，脸上呢和日本的原版主人公一样，带着同样的刀把。定妆照一经发布，引来了很多网友的围观。大家都觉得，哎呦，黄磊演深夜食堂没有一丁点的奇怪。其实呢，包括我个人也认为啊，这个黄磊从外形到气质，都和这个形象其实非常的贴合嘛，非常的温暖，这么一个暖男的形象。大家都觉得由黄磊来演绎，其实也非常的恰当，而且呢，完全不会产生毁经典的这种不和谐感。再反观一下黄磊，其实从年龄、外形，还是说做饭的手艺，就像他自己说的，他呢好像一路走来就是为了这个角色而生的。而片方也说了。最看重的就是黄磊的厨艺。片方也解释了，会做饭是担任这个角色的重要条件。会做饭的人和不会做饭的人，这举手投足间那可真是不一样。你比如说这个做饭的基本功，切菜拿刀是吧
1: ？
0: 这个比如说吧，你切个土豆丝儿是吧？呃，这个会做饭的人，啪啪啪啪啪，非常匀称的这个声响，这种声音的效果是吧？呃，而且切出来的土豆丝呢，是基本上是每个条都一样的粗细，是吧？这个不会做的呢，可能一不留神就切着自己的手指头了。会做饭的，另外的这个动作娴熟，而且优美，有这种真实感。如果不会做呢，那可能只能是花拳绣腿，只能在那儿摆一摆 pose， 做一些很假的造型了。那有这样一个全能的黄磊主演的这部中国版的《深夜食堂》，个人觉得，啊，真的可以去看一下。但是据说，据说要到一八年才能上映，这时间等的真的有点长啊。那对于黄磊这次饰演的这个角色，咱们呢再来听一听我们的媒体观察员黄
2: 豆豆他是怎么看的。前要开拍《深夜美食》的大陆版，那么大陆版也请到了著名演员黄磊来主演。对我个人来讲的话，我还是比较感兴趣的，也算是比较看好这部电视剧。这个一方面是因为本身来讲，黄磊个人的人气在最近几年当中是比较旺的，而且的话，他的整个的暖男大叔的形象也跟整个的作品的气质是比较吻合的，甚至在生活当中，他还是有一个外号叫做“黄小厨”。我相信这一点的话也比较符合这部剧所需要的这种大厨、这种暖男、这种在深夜给人抚慰的这样一种气质形象的定位。现在也期待着这部电视剧的出现了。对于忙碌的现代人来讲的话，那么像《深夜食堂》这样的电视剧的话，这种深夜剧的话，应该来说就是安抚浮躁、孤独内心的一剂良药。这部电视剧在日本播出之后的话，那么也被翻拍成了中国版本。那么中国版本的第一季的话，就是叫做《孤独的美食家》，那么请来的就是台湾著名演员赵文轩来扮演其中的这个男主角。但这部电视剧的话，其实呃收视的效果并不是特别的好。那么当然这其中有很多的原因，一个方面的原因就是大家会把它跟日本的电视剧的原版进行比较，那么也认为这部电视剧的话没有原作的精华。而且我会认为，这部电视剧第一季选在台湾拍的话，有点不太明智，因为毕竟大量的内地观众他其实并不了解台湾的
0: 美。欢迎各位在中午这样一个美好阳光洒落满地的春天，暖暖的春天，和我们一起来聆听中央人民广播电台 FM 一零六点六文艺之声正在为您带来的文艺大家谈。欢迎各位小伙伴们，可以把你的文艺的观点发送到我们的公众的微信平台，您可以搜索“文艺大家谈”。来看一下我们的老朋友双叶舞长安，他说了。这个深夜食堂美食故事的背后呢，表达着作者对于人性美好的期许和关怀，而这个书中的美食呢，并非满汉全席的奢好，炫目转眼球，而是呢，比如说像荷包蛋呢、啊，或者说夜里的饺子啊这类寻常项目的家常菜肴，而往往就是这些人间烟火的菜肴，更能体现出厨者的慧心、诚心和爱心，而食客在细细的品味当中呢，不仅是味蕾的犒劳，更是在平凡当中触动心底丝丝柔。情的一份人生的感悟了。呃，各位看过很多的这个美食电影是吧？我记得哪部电影里边曾经说，真正的大厨不考验你做的是那种非常名贵的菜肴，考验的就是你那那种日常的菜肴，比如说那顿大家都会做的这个西红柿炒鸡蛋。记得上次和一个朋友聊天，我说你都会做什么饭呢？呃，因为在别人看来，他是一个特别不会做饭的人啊，感觉他家的这个燃气灶从来都没有开过一样。他说我会做四道菜，哪四道啊？啊，西红柿炒鸡蛋呢？啊，这个番茄炒鸡蛋呢，是吧？然后就类似这种的。我说，那你还会做这个盐炒盐是吧？开个玩笑，在刚才我们歌曲之前大家听到了这个黄豆豆提到的《孤独的美食家》，同样也是日本久负盛名的一部深夜剧了。二零一五年呢、啊，当时改编为华语版本之后，可以说呢，让很多的剧迷失望至极。那剧中的主角五郎。他呢是一个因为工作原因游历各地，于是呢顺便寻访各地美食的资深的吃货了。而在华语版本当中，这个赵文轩扮演的五郎呢，无疑是全剧的颜值担当了。然而呢，他的表演风格其实给人感觉呢，好像和日版当中的演员松重风大大相径庭啊。这个日本的演员呢，在美食面前永远是一副舍我其谁的豪迈样。口舌生津是狼吞虎咽，而赵文轩呢啊，却吃得非常的严谨，吃得非常的优雅。呃，有的时候啊，这份优雅反倒是让观者呃没有了那份对于美食的追求了，没有了胃口了。更重要的是啊，这个全剧呢，感觉叙事很拖沓，主次也不分，好像完全丧失了原剧的生动和诱人。那以此为鉴，在这儿呢，我们也希望这个孤独的美食家他的尴尬不要在沈义士堂》的身上再度上演了。其实董号呢，在做这期节目之前，也为大家搜索了一下深夜食堂当中的一些食谱，看了很多啊，有些呢可能不大适合我们的胃口。春天了，我们推荐一道菜吧，这个叫做春雨沙拉。哎，听这名字是不是有如沐春风的感觉？春雨润如酥啊。这个深夜食堂呢，是很多人非常喜欢看的日剧。还有人说没有之一，是吧？呃，这个很多人呢，对于当中的这个美食料理啊，推崇至极的就是这道春雨沙拉了。其实说白了就是凉拌粉丝，因为这个粉丝的日语发音和春雨相似，所以才得名叫做春雨沙拉。如果你看到菜单上这道菜，你会不会点我觉得，如果我的话。这个作为一个文艺青年，我是会点的。其实很简单了，这个春雨沙拉呢，首先粉粉丝啊，在热水里边煮熟，煮好的粉丝呢过一遍凉，哎，捞出来沥干，拌的时候呢它就不容易坨了。另外呢，鸡蛋拿一只打散，然后摊成蛋皮儿，啪啪啪切成丝儿。这个配料呢，您可以选择根据自己口味啊。里边呢，人家选的是什么呢？黄瓜、火腿、木耳，然后呢把这个黄瓜切片。木耳、火腿、鸡蛋皮切丝，这个葱粒呢，盛入碗当中，把烧热的食用油这么啪一浇，很热的，这样才能把这个葱香给激发出来啊。然后呢，配料放入大碗当中，取适量的盐、葱油啊，搅拌均匀。你可以根据自己口味嘛，比如说你喜欢辣口的，放点辣椒油是吧？可以加点醋、酱油、味精啊，根据自己的味道自己调啊。然后呢，这就是我们说的这道春雨沙拉。呃，您饿了吗？睡醒的朋友，这会儿该饿了。好了，这就是我们今天节目上半身呢，为您带来的深夜食堂啊、呃、中文版的这样的一条消息。